0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
1: Continuamos en La Bodeguita del Medio hasta las 15 horas. Y como decíamos al principio con Noelia, está con nosotros desde tempranito, nos vino a hacer el aguante para abrir la puerta y todo lo que tiene que ver con el Estudio 3 de Radio Horizonte, Daniel Berretoni. ¿Cómo ¿Qué te tal? va?
2: Buen día. Buen día. Buen día y buen bueno, día. por supuesto, saludo a Pablo, el, el operador. No es Pablo, el enterrador, sino Pablo, el operador,
1: Pablo lo Enterrador, allá por la zona oeste,
2: sí, con sí. Lalo Los Santos. Sí, señor, sí, señor. De, sí. Ahí, de ahí viene mucho la cultura que hoy estamos este, Estamos hablando del rock
1: de los años 70. Totalmente. Finales de los 70.
2: Eh, también, eh, sí. déjenme saludarlo. Por supuesto. Jorge Marita, que está, bueno, después la vamos a estar escuchando. Y, este, por supuesto, Noelia. Noelia, que, bueno, está, está también haciendo laburo de co-conducción y también en la producción. Está como produ es jugador de toda la cancha. ¿eh? Como todo este equipo que es impresionante.
1: Pablo mismo, que colabora con la producción. ¿Qué te además,
2: eh, Opera los
1: controles. Mm. Usted, que va, abre la
2: puerta de la <risa> de
1: Esta es edificio. la construcción colectiva. Eh, claro, vamos la construcción a
2: el dueño de la radio. ¿Eh? Entre otras cosas, que hacemos una producción colectiva. Claro. En la o, sí, sí, este, sí, sí, sí. Eh, así que bueno.
1: Será bien... bien Venido.
2: Bueno, acá estamos el día después del, el día de la declaración de la independencia, que esperemos que se concrete en algún momento, este, porque bueno, como estamos, realmente venimos bastante, seguimos siendo una oficina de, del poder este, que no está aquí en Capital Federal, ¿no?
1: Hablemos de la Embajada de Estados
2: Unidos. Exactamente, sí señor. Y
1: el poder y de, concentrado. De, ahora Estados
2: Unidos y también de este, Inglaterra en su momento, ¿no? dos hechos y, esta semana que queríamos
1: y los personeros del
2: poder económico concentrado en nuestro país claro este, esta semana estuvimos un día particular fundamentalmente para aquellos que les gusta el fútbol donde un arquero, tres penales se atajó y este, no fue solamente una trapa sueños para Colombia sino que fue un despertar para personajes como Castrilli Mira. que en lugar de estar festejando este triple atajada de un arquero, este, despertó nuevamente sus ambiciones políticas. Castrilla, que conocía como el sheriff. Sí, me acuerdo. Eh, el sheriff, ¿se acuerda que tenía, marcaba eh, la faltas que era impresionante? Tarjeta
1: por todos lados, pero, te despedía.
2: Exactamente, pero acá nuevamente está esta situación del deporte, fútbol, barra brava, política, que viene desde hace mucho tiempo, lo más nefasto tiene que ver, entre otras cosas, con lo que pasó con Mariano Ferreira. Sí. que muerto por el integrante de la hinchada de Racing y de Chacarita, creo que integró una patota que los corrió a tiro y lo mató a Mariano Ferreira.
1: Estamos hablando de... en las vías de ferrocarril.
2: Exactamente, sí, señor.
1: Por mano de Pedraza.
2: Eh, que, este, la patota de Pedraza. Un... La patota de Pedraza. Y Pedraza estaba en su... como gran dirigente sindical. Ese dirigente sindical estaba viviendo en un departamento de un millón de dólares en Puerto Maderos, entre otras cosas. Para ver cómo eres esto, ¿no? Y solo que quería recordar que... ¿Quién es Castrilli? Porque Castrilli o aparece sea, como un gran referí. Pero fue tres veces candidato. Fue muchas veces candidato. O sea, lo que está diciendo él... Yo estoy vivo, ¿eh? a ver si me anotan para mí. O si sea, así le está jubilado. Sí, está no. Claro, ¿eh? por, ¿para quién fue candidato? Para Massa, para Macri, varias veces. O sea, que Todo el mundo sabe que cuando hay una, una un acontecimiento deportivo como el que está por pasar esta noche... Todo el mundo sabe que si sí, este, triunfa la selección, eh, se lo va a asumir eh, Fernández. Fernández, Fernández van a asumir eso. Como lo hizo ya Carlito Saúl, no? entre otras cosas. Y este.
1: Castrilli, en este momento, ¿qué función cumple?
2: Eh, la de botonazo. <risa> ¿Eh? vale. la de, fundamentalmente... No, porque a lo mejor
1: cumplía alguna función...
2: No, no, la verdad es que en este momento en en no sé. Que pero tiene sí que ver con el
1: arbitraje. Claro,
2: que este, es un hombre que... Por ejemplo, fue candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2011 por un partido político llamado Acción Ciudadana. En el 2013 fue candidato a concejal de la Matanza por el partido político por el Pro y en el 2016 estuvo como director provincial de deportes, eh, entre otras cosas, de la provincia, no? Buenos Aires estamos hablando. Con María Eugenia Vidal. Sí, y, sí, y, y, no sería. Ya está, bueno, me dice que me calle, pero quería decirte otra cosa. Porque con esto que vos hablaste Sí. que tiene que ver con la venta de armas con la venta de armas la república argentina la, la oligarquía de la república argentina siempre fue cobarde muy cobarde y haciendo negocios porque eh, nada que ver con fray Luis Beltrán que fue el gran armero de San Martín que fue el que cruzó toda la, la, la artillería pesada la, por una idea que estuvo Fran, eh, fray Luis Beltrán entre otras cosas pero la oligarquía colaboró para la guerra, la triple alianza contra Paraguay. Cobarde, artero, al servicio de Inglaterra. Después, no nos tenemos que eh, olvidar, entre otras cosas, que Carlito Saúl, este, presidente de la República Argentina, destruyó una, una ciudad como Río Tercero. el arsenal
1: para tapar la venta la, de... Arma,
2: para dos lugares, para la ex-Ecolabia y para la guerra de Ecuador-Perú. Esa guerra, esa guerra que hubo, donde Argentina era garante de paz. De, de esa situación ¿Y?
1: la diferencia que Carlos Saúl Menem tuvo preso
2: sí tuvo preso en el Senado <risa> sí y después este pues, y ahora Macri para tumbar el gobierno democrático de Evo Morales realmente son una vergüenza que queda todo para el quedamos todo mal por culpa de estas decisiones que toma alguien que es avieso no alguien que es, salió a tumbar la democracia el voto popular Cuando terrible
1: nombraste que la oligarquía era cobarde eh, la oligarquía, además, es desestabilizadora de los
2: gobiernos. Totalmente. El ejemplo
1: fue la marcha al día de ayer.
2: Sí, donde estuvo la... ¿Cómo se la puede dominar? denominar a la Bullrich? Bullrich es toro rico. El, si uno lo traduce, Bullrich es toro rico, ¿no? Y es una, un apellido que está siempre ligado a la tierra al robo de tierras, al asesinato, al crimen dando vuelta alrededor de ese apellido. Y ayer este, estaba hecha una china, porque andaba a caballo en medio de, de los que estaban con la bandera celeste y blanca, ahí que este, no quieren pagar impuestos, pero este salen ahí con la bandera celeste y blanca, andar a caballo, este, pero sale como, como mazorquero, ¿no? entre otras cosas. Sí,
1: parecía gran
2: chaparral. Un detalle, para que no nos olvidemos, ¿no? ¿se acuerda usted de Moreno? Sí. Guillermo Moreno sí. está formando un partido.
1: Se ¿Sabe? presentan las elecciones. Sí.
2: ¿sabe cuáles son las la bases de ese partido? Son ¿Cuáles el, son sí, o sí, quiénes la, la, son? ¿Quiénes son las bases de su partido? No, no sé. Son la Barra Brava de varios clubes del de ah, Gran mirá, Buenos Aires. Qué, qué interesante. Un mazorquero. Ese sí que va a ser más, más orquero, entre otras cosas. Pero Bueno,
1: Bueno, él está en contra de todo en este momento. Sí, <risa>
2: y sí, que, no estaba muy tranquilo este, ese muchacho.
1: Comentemos la actividad que se va a realizar
2: en sí. el día de hoy. Se está realizando en este momento. Ah, en este momento. En este momento se está realizando. Está, o están calentando, no sé, están perdiendo los mecheros. Y que por supuesto, esto tiene que ver casualmente que el día 10 de julio, después del Día de la Independencia, se está pidiendo por algo que aparece en la Constitución Nacional, que es nada más ni nada menos que tener un techo digno, ¿no? En este caso estamos viendo que en el 2021 fundamentalmente hay todo un barrio, La cesta, que está bajo un gran negociado donde interviene la municipalidad, la provincia y la UNR. Pero también hay, hay tres casos que son urgentes y que por eso es que lo estamos siguiendo de esta manera. Y que, bueno, últimamente se puso también ahí y está interviniendo integrante de la eh, Concejalía Popular. Pero en este caso estamos con un vecino con Emanuel, Emma, nos estás escuchando, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, no, queríamos que nos comenten primero cómo está esta situación, ¿no? porque la jornada de hoy engloba muchos lugares que, por supuesto, como, como hay en la República de la Sesta, están luchando por tener un techo aquí en la zona de Rosario.
3: Así es. Eh, bueno, la semana pasada se hizo una asamblea abierta, digamos, en la cual se convocaron varias organizaciones que también tienen conflicto de desalojo, y también que están llevando a otro tipo de conflicto, como es el caso de eh, la aparición de teuel de la Torre, eh, la liberación de Laura Villalba, eh, los desalojos de Magaldi, La Cariñosa, Barrio Copello y, bueno, acá La Sexta. Eh, así que se, se organizó esta actividad, digamos, que en conjunto con varias organizaciones y para poder visibilizar todas las luchas, eh, que son varias, digamos, que, te, que estamos llevando. Y, bueno, eh, también rodear de solidaridad la casa de las vecinas que... Que la jueza no, 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 está, no está fallando absolutamente nada a favor, sin embargo, y ya aparentemente puede haber desalojo ya mañana, el lunes, digamos.
2: Claro.
3: Eh, pasado mañana.
2: Claro. Nosotros... Eh,
3: así que, bueno, estamos acá con esta actividad y comenzando. Se va a hacer una olla, va a haber micrófono abierto, se va a hacer una transmisión eh, ahora, el, después del mediodía, y va a haber una jornada cultural también.
2: Claro, ¿por qué no nos comentás un poco esta intervención que tuvo la, la concejalía Popular y qué resultado tuvieron? Bueno, la
3: Consejería Popular eh, hizo un pedido a, a Nación que se pueda aplicar el protocolo de, de, que sería en contra de los desalojos a, a inquilinos, digamos. Este, o se tratamos sobre un caso en el cual se hizo todo un proceso de desalojo cuando había un DNU a nivel nacional que no se podía necesitar desalojo y todo el proceso se hizo en plena pandemia, cuando comenzó la pandemia eh, está dibujado, digamos, el, el proceso de este desalojo. Y muchas notificaciones que nunca llegaron, eh, que, documentos que nos presentaron se rige también a través de un contrato de locación, lo cual eh, el dueño real nunca presenta una escritura de la casa, el quien supuestamente reclama. Eh, y bueno, la jueza no, no, no dio mucha explicación al respecto, lo que sí dijo que lo que sí nos hizo llegar el abogado que a partir del lunes puede mandarle desalojo sin avisar, digamos. Como que la jueza, lo que lo que, lo que que dijo es eso, que ella no, no va a acceder a ninguna de las peticiones.
2: Claro, o sea que, que la jueza no estaría cumpliendo con la ley, sería así, para que nos entendamos un poco.
3: <risa> sí, estaría cumpliendo con la ley de ellos.
2: <risa> estaría favoreciendo
3: siempre a, a este sector económico que quiere las tierras acá en el Barrio República la Sexta. Estamos hablando también de una de una casa que es, es muy grande que está acá en la esquina de Perú y Cochabamba, a una, a una cuadra en el río Paraná y que, es, como te dije, viven tres familias y es un terreno bastante grande, o sea que no es casual que, que quieran este terreno y a la vez hay varias, varias familias en el barrio en las cuales están llegando también situaciones. Justamente acá enfrente de la casa esta, apareció un dueño que reclamó un patio de uno de los vecinos que lo tenía hace 30 años el patio y vino con la policía y le cercó todo el patio, o sea que empezaron a aparecer supuestos dueños reclamando tierras que estaban abandonadas hace más de 100 años. Claro. Eh, como dijimos, un barrio que está es, es presistente a la UNR y, y tiene más de 100 años de antigüedad.
2: Claro, estamos hablando de de, una, de toda la sexta que está bajo una un interés inmobiliario muy grande y bueno, los que están sobrando son los vecinos que siempre estuvieron en el lugar.
3: Sí, sí, así es. Eh, hace dos años que se presentó este supuesto proyecto de urbanización en el cual incluye una avenida doble mano que a una cuadra ya de avenida Belgrano a una cuadra de avenida Pellegrini y 27, o sea que es ilógico que corta el barrio a la mitad y que bueno es la excusa también para poder desalojar sin costo político sabemos que están las leyes que entorpece el crecimiento de la ciudad si sí o si sí te tenés que correr, te tienen que sacar eh, están utilizando también eso, hay 50 familias que están en detrás de lo que es Pellegrini que corren riesgos de desalojo cuando se vuelve a activar todo esto, digamos.
2: Claro. Eh, Manuel, entonces hoy, este esto ¿a Ataque Hora dura, este ¿cómo se puede denominar? Un <coughs> festival.
3: Va a ser, sí, es una jornada de luchas, digamos. Son diferentes organizaciones que, para poder visibilizar la, la lucha, hay una transmisión que se va a hacer ahora a las 3 de la tarde, creo que era, eh, que es también a nivel internacional, se va a transmitir y Rosario tiene 5 minutos por el caso de, de la familia Villalba, eh, que está presa hace siete meses por el Estado paraguayo, y bueno, están también exigiendo la aparición con vida de Lichita que era sí. la sobrina de...
2: Totalmente de, de acuerdo. Al. Y bueno, y también se va a transmitir el problema de la tierra aquí en la ciudad de Rosario, me imagino. La
3: tierra acá en la ciudad de Rosario, que bueno, hay varios barrios, está Magaldi, La Cariñosa, Barrio Gopello y La Cesta.
2: Bueno, así, así que... que el ¿es que ¿Quiere participar la dirección bien para llegar?
3: La dirección es eh, Cochabamba y Berruti, casi esquina de Berruti. Se uh -huh. van a dar cuenta porque vamos a estar afuera, así que...
2: Claro. Eh, se van a dar cuenta Emanuel, eh, te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, nosotros seguramente vamos a estar dando una vuelta más tarde para ver, bueno, cómo, cómo, cómo sigue esta situación y seguramente el lunes también para ver qué resuelve la jueza, así que desde aquí, desde la bodeguita del medio con la dirección de Jorge Colauto agradecemos tu tiempo y nuestra solidaridad para lo que sea, ¿eh?
3: No, gracias a ustedes por estar siempre
2: Un abrazo
1: Problemas inmobiliarios, sí. problemas de viviendas.
2: Sí, son en casi 30, 8, sí, 38 años de democracia con estos problemas. Y la semana pasada estábamos hablando de lo que pasaba en Reconquista, ahora estábamos pasando aquí en Rosario y Gran Rosario, entre otras cosas. Y sí, un problema que no lo resuelve, no lo resolvemos como sociedad, como integrantes de, una, de un mismo Estado, ¿no?
1: Y con y, la riqueza de Vicentín y de...
2: Y de los Batistutas, de de la de Reconquista, terrible. Por Terrible. eso lo
1: que vos estás mencionando ahora, que lo estuvimos hablando la semana pasada, que distribución de la riqueza diferente. Seguro, en la distribución país. de la tierra,
2: hay que empezar a, a ver ese tipo de cosas, no algo tan elemental como este el pedazo de tierra para tener una vivienda, ¿no? y la distribución de la riqueza y la forma de producción.
1: Gracias, Daniel, como siempre, no. por haberte acercado a la bodeguita del medio y nos encontramos la semana que viene. Siempre que primero no me llame para tomar un vermut.
2: Como que usted quiera. Acá no hay problema, ¿eh? No hay problema. te <risas> pedimos acá a Pablo. Seguramente alguna cosa va a aportar. Buen eh. fin de semana. Gracias igualmente. Un abrazo para todos.
0: Lo despedimos de esta manera. Lo invito a que escuche el siguiente tema musical. Mon Lafer, ¿te la conoce?
2: Sí, me, por mis hijas.
0: Por sus hijas. Bueno, les recomiendo este tema. ¿Para dónde se fue? Se llama y habla precisamente de la ausencia de su padre. Ella hizo esta canción en base a esa ausencia. Escuchen muy bien la letra Me porque. Querés
2: matar. Creo que, Me querés matar. Creo que lo va a conmover,
0: Creo que lo va a conmover mucho la letra. Así que los invitamos a todos a que escuchen este tema. Ahora también estamos en la web online.com Sábados, de 12 a 15 horas La Bodeguita del Medio Un espacio de creación colectiva